3: 收听慈大校园周报，我是传播二年级的惠文。那在过去的三月二十五日里呀、啊，其实我们慈大之声实习广播电台呢，就邀请了我们校外的资深演艺泰斗杜满生老师呢，进行主题演出好生意」的工作方，就是给予大家一些广播剧啊、声音表情方面的指导。那其实今天呢，我们就为这场工作坊呢做个特别节目，特别邀请了我们参与工作坊的学长节呢进行整集的心得分享。那在节目的一开始呢，让我先为大家介绍一下我们的杜满生老师。那杜老师呢，其实是资深的演员、配音员、广播剧声音导演。那曾经呢，在《楚留香》里面呢，帮郑少秋呢当国语配音。那也在《包青天》里呢饰演大反派。唐太师也曾经呢为一些动画片呢进行一些角色的配演，那也有参与很多舞台剧啊、电视剧啊、电影方面的演出，经验非常丰富。那我相信呢，其实过去的工作方呢，大家肯定都收获良多。那现在事不宜迟，让我们先邀请我们的来宾吧。Hello， 大家好，我是传播三的林慧杰学姐，好。
0: Hello， 大家好，我是传播三的袁松杰
3: 学长好。那其实呢，我们在就是过去的一个礼拜呢，我们都一起参与了呢，就是我们资深演艺泰斗杜满生老师所呃就是来进行的一个工作坊嘛，是关于广播剧还有声音表情的。那首先呢，我想请问学长学姐们，就是为什么就是会想要参与这个工作坊呢？那可是，在之前你们是怎么知道这个活动的呢？
1: 嗯，最开始是因为老师有在群组里面做宣传、嗯嗯，然后有看到这个活动，然后我本来就对配音啊、广播剧啊，或者是反正就是声音表演这方面很有兴趣，所以理所当然的就参加了。哦，了解。那学长呢
0: ？我的话四舍五入跟慧杰是一样的。那呃，我其实也除了自己对声音方面有兴趣之外，更多的是想要。就是比起上次的经验、嗯，我这次会更想要来的原因，是因为它是实体举办的工作坊
3: 哦。了解。那刚刚学长有提到，就是因为这一次是实体嘛，就代表之前有上过杜老师的课喽。哎
0: ，对。
3: 好的，那就是线上嘛，对不对？那可以學请学长分享一下，就是之前的课跟呃现在的课那个分别是什么吗
0: ？好。呃，首先就氛围来说好了，我觉得线上的氛围只有老师只有老师一个人在讲，而且看不到同学、嗯，也不知道同学到底有没有在听还是在睡觉。反正我这也是线上的也听得蛮开心的。然后在没有开麦克风的情况下、嗯，我也就是跟着老师一起练习。那现场的话，整个氛围就不一样了，嗯、老师的气场很能带动整个教室的向心力，还有那个。想要学习的心，其实整个过程中是非常的，呃，过程很流畅，然后而且同学们也蛮踊跃的、嗯，至少对我来讲，因为我就是踊跃的那一个。哦,<笑>哦，
3: 对，看得出，<笑>而且老师的声音，就是因为之前学长说之前你有上过老师的课，是关于我们播客社的一场线上活动，对吗
0: ？对，好像是的
3: 。哦，了解。就是感觉线下的那个震撼力比较强，因为老师的声音一出来，透过麦克风，哇，你就会感觉到真的是一位资深演员配音员的那一个力量出来了
0: 。对，而且就是真的透过耳朵听，跟你透过麦克风，然后再传到耳朵，那个感觉完全是不一样的。嗯，对，就是。他如何去运用自己的器官，让自己的声音变得不同，嗯、或者是说运用情感，让自己的情绪变得丰满，来这样子，只有在现场听，你才可以感受得出来。嗯、呃，用耳机听或多或少，我觉得损失了，损失了那么一点点配音员本身的价值、嗯，一点点的意是那个个十百千万的更多的意。哎、欸，对，就是、嗯、就是临、就是、场感。嗯
3: 了解，那接下来我想问问学姐，其实，在工作坊之前有没有就是上过任何一些关于杜满生老师一些课程或工作
1: 坊呢？有啊，也是我们播客社上一次的那个啊、哦，对，就跟学长一样的，对对对，跟学长一样
3: 。哦，了解。那接下来我想请问学长学姐，因为其实我们当天的工工作坊呢，其实是以我们广播剧。声音、表情为主，所以那时候其实老师就有就是分给大家蛮厚的一个小广播的小剧本，就是让大家可以看啊这样子，然后去练习嘛。然后那时候秀芳老师有抽出一些人就出来让呃杜满生老师呢当场进行指导，哇，那个过程简直就是好压力哦，就是才两页而已哦，就是那广播剧本就已经。就是练习了大约半个小时，那就你们看到这个场景，你们可以跟大家简单分享一下，就是你们的感觉如何吗？当下，慧杰学姐
1: ，当下就是能感受到老师的严厉指导。嗯嗯<笑>对，然后嗯，从里面我感觉到另外一个比较多的是画面感，对于一个配音员来讲有多重要啊、哦？怎么说呢？因为。广播剧它就是一个让你能够通过听去感受到一整个故事的剧情、画面还有氛围。嗯，对。那如果你表演者本身没有足够的画面感的话，那听众可能也听不出来你到底在做什么。嗯，对。像是老师很常强调的说，你觉得他这句台词讲完之后，你马上就能接吗？嗯嗯。你这一句台词的速度跟节奏应该是这个样子吗？嗯，对，就是你。配音员本身要去抓这一个场景当下人物真正的活动的时活动时候的那种神态，或者说他们到底在做什么，就那个当下发生的情境到底是怎么样的。就例如说第一幕他们反复练习的那个第一幕，没错，光是他们走来走去，然后一个人进来说问他：“哎、欸，你在干什么？”光是这个画面，他们重复那么多次，我觉得有一个部分是因为他们第一次讲。嗯所以他们没有那个走进来之后两个人对话的感觉，可能台词接太快啊，嗯、中间可能笔又掉下去又捡起来又什么，没有时间给这个动作反应、嗯，然后他们马上台词又接下去，那画面感就被破坏掉
3: 。哦，了解。对，因为我记得老师在给大家练习的时候，一直有强调，就是他会问同学：“你在你在说这个台词的时候，你是你的心理想法是什么？你为什么会说这个台词？”这样子就是重复强调，其实主要就是可能他发觉到，就是那一个同学他说出的台词不符合那一个场景的那个感觉
1: 。对，还有另外一个还蛮经典的就是里面的人物，他问他说：“你讲这句话的时候，你离里面的角色距离多远了、嗯？”对，就是讲那个接话速度的，就是里面的女主角跟男主角。在跟一个病人进行那个沟通 ，social。然后女主角他们不是离开那个病人，然后男主问女主角说：“所以你刚刚讲的话是真的吗？”嗯，没错。对，没错，就是这一段，他接得很快，然后老师马上就打断说：“嗯、你们现在离开那个病人了吗？”你就讲，不怕病人听听到吗？哦，对啊，对对就是那种感觉。
3: 明白，就是即使没有那个画面，我们也要去想象我们那时候在做这什么。我们应该要隔几秒过后才可以说那个台词，这样子你透就是让你听众透过广播剧可以想象到那个画面的感觉
1: 。对，而且我觉得很神奇的就是你自己在配的时候，你可能感觉不到、嗯，但是你自己在听，你去听的时候，你就可以很明显的知道说，哦，它中间空着这几秒可能在做什么。哦、但你配的时候，你可能。不会觉得，没错没错，哎、欸，你你就会对，然后你就会直接给他配下去。哦、但是如果你真的只是在念台词，听的人就会很明显感受到，哦、啊，你就是在念台词，中间应该要做什么事情，你都没有给时间反应
2: 。嗯，
3: 了解，真的是
1: 特别深，就深奥的一个学习。那接下来我想请问学
3: 长，可以跟大家分享一下，就是看了广播剧的那个练习之后的一些感想吗
0: ？好啊，就常常有人说隔行如隔山。但是，虽然我们都是声音产业、嗯，我们在不同的地方也是术业有专攻。我觉得，呃，当就是当下老师抽出来的那些同学，他们念台词会念得这么急这么快、嗯，他们可能是还没有从广播的模式切换到广播剧，因为多了这个剧，代表说你要去把他的情境演出来，所以过长的空隙是可以被允许的、嗯。我们在广播的教育当中，通常都说。哎，那个什么教育电台超过三秒，它那个警铃就会响，所以中间绝对不能让任何的声音停掉，哦、背景音乐要继续，然后你想不到什么，你也要继续讲什么的。那在这样子的压力底下，他们自然而然念到拿到稿子就会一直念，一直念，一直念，而疏忽掉中间这出要演戏剧的时候中间休息的节奏。嗯、对，也是因为他们比较少听这一方面的东西，所以他们并不明白为什么这个叫广播剧。那就是。嗯我在当初杜曼山老师在就是训练他们的时候，我有感觉得到杜曼山老师很很尽力的想要把他的想法传达给大家。但是我觉得就是，与其说就是从口头上面表演一次，嗯、或者是用询问的方式问他们说，哎，那这边的话真的是这样吗？那他们会知道答案不是，但是为什么不是？所以我会更加的，就是觉得说。在练习广播剧之前，嗯、应该要先练习戏剧，就是我们可以先有一个剧本、嗯，让他们真正的演出来、嗯，让他们真的思考说，哦，这边可能要停，这边可能要走，然后剧场的空间是怎么样子的，那再让他们用声音去进行演练的时候，嗯、其实应该会好很多，嗯、因为对于我来讲，我拿到剧本的一开始，其实就有画面了，嗯、那个。医院的休息室、医院的走廊，包括他们怎么走，我甚至连分镜都想好了、哦嗯，所以就是会变成说，为什么会有这些？因为我可能多那些学弟学妹一两年的，呃，可能课程的学习啊，或者是实物上的操作、嗯，我可以懂得更多。所以就是在听广播剧的时候，不妨也脑袋里面自己思考一下。整出戏剧的场景是在哪里、嗯？然后环境是在哪里？那个环境里面有谁？谁跟谁又离得比较近之类的？嗯、那做这些思考，还有就是多多阅读剧本或者是小说。其实你努力尝试在脑海里构建出的那个画面，慢慢的就会成为你的本能反应。你就会开始知道说、嗯、哦，这一部分我可能要怎么？呃，如果我是摄影的话，我要怎么拍？我是演员的话，要怎么演？这样子，嗯、对，所以一切还是取决于经验啦，对
3: ，没错，就是。就是还是要去想象那个画面，代入感才会比较强，对吧？对，好的了解。那因为刚刚听了学长学姐的分享关于广播剧，感觉你们就是呃蛮积极的，就是也很有蛮有兴趣的。所以我想偷偷问一句，就是其实你们之前啊有就是写过广播剧，或者或者是有广播剧上面的一些练习吗？
1: 嗯，有。如果在老师课堂上的作品也算的话，就有、嗯。对，秀芬老师不是有开一堂声音形效课吗？嗯、没错。然后期末叫我们每个人要交一个作品。嗯,嗯。然后当时我们小组交的作品就是一个广播剧。哦。对。可是我很好奇，就是为什么学姐想要以广播剧，
3: 就是那时候
1: 会想要做广播剧呢？嗯，因为我，呃。不算很久以前，但是有听过广播剧，嗯、然后让我听了之后给我的感觉就是心驰神往，<笑>对，就是听过曾经以前大概在国中的时候、嗯，就有听到过广播剧了，小说做成广播剧，嗯、然后刚好那个小说我也是看过的，然后。在听广播剧，就不知道为什么，就有一种心驰神往的感觉，就很想要把画面单单通过声音来表达
3: 、哦。对，那这样子，学姐在就是创作的过程中啊，有遇到就是对你而言哪一些比较大的挑战吗
1: ？广播剧方面的挑战，没错。嗯，除了声音表情之外，还有演员之间的速度的配合之外、嗯，还有一个很大的困难是音效。哦、oh, ，对，感觉要找很多音效，对吧？对，因为你要模拟出那一个环境，它就不单单只能够用一个音效去表达。嗯，对你首先可能表达一个下雨天，你要有环境音，嗯，你要有雨声、闪电声，嗯、要有那个风吹过树叶沙沙的声音。对对，可能还要那个雨，就是那个雨,雨、那个、打在屋屋瓦、啊、上
3: 的那个声音，对吧？对，
2: 那
1: 种稀
3: 稀疏疏的声音、哦、要有很多。
2: 了
1: 解、哦，感觉这个就要下很多功夫，对吧？对，所以我们当时做秀芳老师的那个作品的时候，我们也是音效找到死。哦，了解，<笑>对，呃、嗯，音效蛮难找，然后有一些音效实在找了或者放进去觉得没有灵魂，我们就要自己现场做音效了。哦，真的哦，对，就自己拿一些道具之类的，对，然后还有人声，用人声做那个音效也有。哦对，像我们当时我们广播剧里面有一个大型的逃跑现场，嗯嗯嗯，对，然后光放那个网络上搜到的那种音效感觉不够，然后我们就直接在这个录音室里面，一个就大家站在角落里面，然后就离这个麦克风忽远忽近，然后在那边叫。<笑>哦，哇，好特别哦，真好玩，嗯，感觉就是要发挥你的想象力，对吧？对，没错，就是直接把当时的那个场景。在线，然后收录我们会发出来的各种声音。嗯
3: ，了解。那接下来我想请问学长，就是有哪一些广播剧方面的经验吗
0: ？呃，广播剧嘛，我觉得那一部不算是真正的剧，而是在广播中的一出、嗯、呃小戏剧。因为那时候我们是参加金声奖，然后就因为时间紧迫，所以我们就。嗯呃，写了一篇儿童节目出来，那主题是换位思考嘛、嗯，然后主要就是讲说，哎，男主角跟他爸爸妈妈的故事啊，然后因为男主角任性，所以爸爸追出去，然后被车撞了这样子的故事，嗯、对，然后，哎，我在里面是饰演那个爸爸的角色，那一回来的时候，其实就要开始思考了，因为那时候慧杰学姐在，她知道，嗯、她知道我多。就是录录这个的时候有多困难，因为我第一天录这个的时候，<笑>我前面是我前一天是没有睡觉，所以我声音低不下去，啊嗯、然后就就不能演比较不太适合爸爸这个角色，但后来还是将错就错，就是、嗯、哦好了，用比较年轻一点爸爸也可以。然后接着就是玄玄关一关门嘛，然后回来的时候就要说，哎、嗯欸、那个谁谁谁你在干嘛？我不能直接对着麦克风这样讲，我可能要远一点、嗯，因为这样子才会有从很远的地方直接叫。的那种感觉，然后慢慢的又要又要想他从玄关里面踏步走到客厅，然后跟那个人讲话，所以声音会慢慢变大声之类的。嗯、对，然后就是追逐的戏，追逐的戏嘛，我可能要比较喘一点，嗯、然后又要又要很远的这样子吼，因为那小孩已经跑出去了嘛。对啊，嗯、然后就是被撞的时候，那个夹。戛，我们念戛然而止还是戛然而止？戛然而止
1: 。我们那个时候念戛然而止。对，就反正
0: 就是要那种戛然而止的声音的时候，其实自己也要卡断，这样。嗯、对。所以就是整个，如果我如果我是一个没有画面感的人，我可能就不会做出，就是我可能要远离麦克风啊，或靠近麦克风之类这样子的举动。所以这算是我的其中一个经历了，就是告诉我说，空间感虽然很好想，但其实实际上做起来没有这么简单，嗯、因为它。要让他要让他的远近很简单，我只要这样拉远靠近。可是要让他听起来很自然，这又是另外一回事。然后接着就是音效的问题，其实我跟另外一个英语学姐也是做到做到快网神这样
2: 子。对啊对啊
0: 对啊。然后就是哦，录音之前一定要好好睡一觉、嗯，因为你如果没有好好睡一觉，你会整个会呈现疲劳的状态，你没有办法低到你原本可以低的那个声域、嗯，或高到你原本可以高的地方，这就会很痛苦。哦
3: ，了解哇！这样子透过学学长学姐的分享，可以感觉得到，就是你们在之前的经验中已经体验过就是做广播剧的那个不容易，而且蛮有经验的。也就是相信这一个工作方肯定学习到很多。那接下来我想请问，就是因为其实当天的工作方呢，其实除了杜满生老师给予大家指导之外呢，他的夫人呢，其实也给我们进行一些配音方面的指导。哇，那一个就真的很特别。那个是我第。一次就是亲眼目睹配音的场景。那接下来呢，我可以请学姐先跟大家分享一下，就是因为学姐有参与参与那个配音的过程嘛、嗯，那可以跟大家分享一下你觉得最挑战的地
1: 方吗？最挑战的地方当然是对时间啊，对画面的时间。嗯，因为你要同时看着画面，看你的人物动作进行到哪一步，然后你还要记住你的台词。用你的台词去对人物的嘴巴，还要对时间，因为大部分是对手戏嘛
2: 。嗯，对啊，你要
1: 知道什么时候画面会突然切到别的地方去，然后你的台词是要继续下去，还是可能要停顿一下之类的。
3: 嗯，了解、嗯、哦。我想先补充，跟,跟听众朋友们解释一下，其实当天我们的配音状态呢，就是老师呢就开这一个动画片，然后就关掉了声音，然后呢学长学姐呢就必须拿着稿子一边看一边呢对，就对那一个动画主角那一个嘴嘴唇那一个口音，然后去发就说出他们要说的话这样子。对，所以这个就是挑战所在。嗯、那可以请学长跟大家分享你认为的挑战吗
0: ？哦。我嗯，因为我之前自己是对配音有经验，所以回去网络上看那些配音员的影片。嗯、那呃，就像就像那个竹尼老师说的一样，一般的配音，不管是游戏还是动漫，其实它都是有原因的，就是它是它是原本国家的语言，比方说日文或英文。嗯、那给给配音员听了之后，对时间，然后他再尝试去模仿那个声音出来。嗯、所以当天老师直接说：“哎，没有原因，我们直接这样子看着配。嗯”对我来讲是很大的挑战。对，因为就像老师讲的一样，模仿是一件很简单的事情。嗯、但是如果说他今天没有这个东西给你、嗯，你自己就是原创，这样子对你的经验跟你的成长又会又会是不一样的。更多、嗯、对像呃。如果说今天是一个像像今天的话，它是那个动画片、嗯，然后我饰演的又是一个乞丐的角色，它有一个挥手的动作，然后我一开始以为它可能是在台词的第一个地第一个字，就是、嗯“呵”，给我拿来这样子，它可能会有一个气声，可是后来听了原声，我才知道它是在中间的部分，顺着那个力气下去，就是接下去讲它想要讲的内容，嗯、所以其实我一直都对不上画面。跟嘴型是因为这个，我的想法跟导演的想法可能不太一样，哦、对对，所以就是我觉得配音是一个很很有趣的工作、嗯，因为你必须要有自己的想法，可是当导演指正的时候，或者是指导的时候，你又要随机应变，没错，但是你在这随机应变当中，你又不能失去自己的特色，嗯、对，所以就是我觉得蛮挑战的地方，但是因有这种挑战，我觉得我。我越我越会积极的想要去把这东西弄好，嗯，对，还有包括其他其他挑战的地方，还有包括就是更换声音的音色、啊對，对，因为我听的可能还不够多、嗯，我听的大部分都是游戏为主的，那游戏为主的他们就比较不会那么戏剧化。嗯、对，如果我都是听儿童节目的话，那感觉就会有很多尖叫啊什么东东的
3: ，就各式各样的。对对
0: 对，我觉得我也许应该多去听听那些。对，
3: 嗯，就就是关于好像，因为关于配音方面就，就其实声音真的很多样，不是我们想象之中的，所以可能就要有很多的参考
0: 。对，而且我也不太，虽然说我知道自己的声音听起来是什么样子，嗯、但是我并不能很明白的知道说我的声音可以改变成什么样子。也包括就是维持那个角色的声线、嗯，因为其实当天有在场的同学应该都听得出来，就是我每一次乞丐的声线其实都不太一样。哦、老师也有听得出来，就是说，哎、欸，你可能声音没有放开啊，或者是我希望你的声音再再再再张一点之类的，嗯、我就哦好
1: 。然后可能配个三句之后又不见了。<笑>对对对对对对,
0: 對,、哦对,对。然后回答一下老师的问题<笑>啊啊,啊,啊,啊，回不发不出来。<笑>
3: 因为那毕竟也不是自己原本的声音，
0: 对，而且还不熟悉，所以就会变这样
3: 。嗯、了解。那呃，就是其实访问了很多关于学长姐对于广播剧还有配音的想法嘛。那现在呢，我想问呃学长学姐最后一个问题，就是在经过这一个工作方过后啊，你们有什么特别想要加强、加强或者是深入学习的一个地方吗
1: ？嗯，一个是我觉得我的。声音表情可以有更多的训练，可以再更加的突出一点、嗯。对，就是可能我要先学会怎么样去放，然后才能收回来，然后才能够把这个表演放到我的，嗯，才能让我的这个表演更加的自然，然后别人听是也是能够听得到情绪的、嗯。然后第二个就是想象力的部分，就像是松杰刚刚讲的、嗯，如果他今天要你原创的话，你要随机应变怎么办之类的。对，所以可能之后就会去找一些影片，哦、然后一上来就先把它音声音关掉，嗯、然后试试对，然后试试，然后再去听它原来是怎么样子的
3: 。嗯，就是自己要私下多多练习，对吗？对。然后姐，那学长呢？就是参与工作坊后，有什么想要特别深入学习的地方吗
0: ？特别想深入学习的地方跟。慧姐一样，大差不多也是属于原创这一块、嗯。那呃，我自己的想象力，我是觉得还蛮丰富的。嗯，对，只是只针对戏剧这一方面。对，因为我从很之前的时候就会开始想说，就会看着小说，然后想，哎、欸，这东西如果我要来做一出舞台剧。或者是我想要把它拍摄成一部电视剧，我会怎么拍？从小时候就会有这种想法、嗯，然后脑袋里面就可能会有画面。所以我觉得这一个部分应该算是我的特长，我可以去告诉大家说，哎，这个地方应该怎么做会比较好。嗯。呃，有点像是军师，我可能我可能不会上长打仗，但是我会告诉你说应该怎么做。嗯。可是，当今天自己没有办法做到这件事情，但是你告诉别人的时候，他做不到，他希望你示范的时候，你可能会。有点有点汗颜，因为你可能做不到。但是，哎、欸，因为做不到，其实就很难去把你想要表达给他的东西传达给他。嗯，对，所以我觉得我自己要再多多练习的，大概就是真的也是情绪表达的方面跟的、嗯，跟一些声线的把，跟一些声线的掌控这样子。然后，其实我发现我好像还是有一点偶像包袱，嗯、就是在在那么多人面前，其实很很难得的会觉得自己有一点放不开、哦。对，因为录音室里面。就自己，就就是只有自己，然后或者是有来宾啊，或者是声音导演的话，可能就也是五五六个人。对,对，那这样子的话，呃，也不会有人知道说，哦，也不会有人觉得说你你在干嘛这样子、哦，对。没错。因为像杜文生老师，他在那个大哭特哭、啊、大笑特笑的时候，其实他也是不顾旁人的眼光的，对对对,对,对,对放得开的。<笑>所以就是我觉得我也要学习这一块，然后接着就是，哦，就是那个，呃。祖尼老师，他也有私底下就是在跟我偷偷讲说、嗯，呃，松姐，你的一切你的支持其实都还蛮 OK 的、嗯，只是在一些原创的部分，可能需要再多一些层次。就是虽然说你听起来是很悲伤、很饥饿，没有错，但是会给人的感觉就是哦，你好饿，然后就没了，就不会有哦，他好饿，饿了三天三夜，就现在还这样的感觉。然后接着就是我讲话的时候，嘴巴都是扁的。那这样子的话，声音就会出不来，或者是跟其他人的声音比，跟其他专业的声音比起来，又会略略差一截。所以就是希望说我之后可以多念顺口溜或绕口令，然后尝试把嘴巴张大，然后去活动我的脸部肌肉之类的，可以让声音更好听之类。对，他是这样讲的
3: 。原来广播剧啊，配音其实还有就是很注重你的嘴型啊，你的表达方式之类的。那其实呢，今天透过学长学姐呢，对于就是过去工作坊的分享呢，其实呢，我也学习到很多。因为因为当天就是在现场就聆听老师怎么指导广播剧啊，配音，就只是这样子看，也没有特别的，就是呃，我也没有很积极的去尝试。然后可是透过学长学姐的分享呢，我才我才就是真的意识到，其实广播剧。还有配音呢，对于他们而言呢，就是其实还有很多需要深入学习的地方，是我意想不到的。比如说你的刚刚有说嘴型啊，还有很真的要需要很多，就是呃，就是广播剧配音上面的经验，才让你知道。从中你缺少了什么？需要去怎么去进行学习？那我也我也希望呢，就是透过这个节目呢，听众朋友们呢也可以更了解呢，就是我们广播剧还有配音，那也可以参与其中。那今天的节目呢，让我们再次感谢呢学长学姐的分享
0: ，
3: 谢谢
0: ，
2: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。二十多年到头来，还在人海里浮沉，像我这样聪明。